1: Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
0: Vamos a revisar de inmediato los principales titulares en esta edición informativa. Volcamiento de vehículo con posterior incendio deja una persona muerta en sector de Puerto Viejo. Delincuentes atacaron local de Chile Tabacos e incendiaron vehículo para evitar ser atrapados. A partir de hoy, la Armada emite alertas sobre marejadas desde el Golfo de Arauco hasta Arica. ...obviamente incluye Atacama. Comando Ciudadano lanzó campaña de Gabriel Boric en Atacama. También aquí en RCI Noticias les contaremos... ...cuánto aproximadamente esperamos de precipitaciones... ...a partir de mañana en toda la región. El detalle de estas y de otras informaciones en breve...
1: RCI Noticias, el noticiero de todos, en la red informativa más grande de la región. ¿Cómo están, estimados
0: amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 22 de junio. Del año 2021 saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan como siempre a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Los saluda como siempre Aldo Ortiz Pardo y estas son las informaciones. En la jornada de la tarde del lunes, un informe preliminar de la ONEMI dio a conocer que según información proporcionada por la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de Caldera y Senco, Tacama, se registró un volcamiento con posterior incendio de un vehículo menor que dejó fatales consecuencias. Esto porque a raíz del accidente, una persona falleció en el lugar del volcamiento en la ruta 358, kilómetro 28, a la entrada de la caleta Puerto Viejo, perteneciente a la comuna de Caldera. En el lugar trabajó el personal de carabineros y bomberos de la comuna Puerto, asimismo concurrieron los uniformados de la CIAT para realizar los peritajes correspondientes y el servicio médico legal estuvo en el sitio del suceso para el levantamiento del cuerpo, todas estas diligencias ordenadas por el fiscal de turno. Desconocidos ingresaron cerca de las 5 de la madrugada de ayer lunes al local de Chile Tabacos en Copiapó, el que se encuentra ubicado en el sector de Plaza Comercio y tras esto, para evitar ser atrapados por carabineros, incendiaron un vehículo. Los datos preliminares revelan que hubo una llamada telefónica a carabineros que denunciaba que sujetos ingresaron en vehículos para sustraer especies al recinto y lo huyeron. Ellos, al darse cuenta que eran buscados por la policía, Abandonaron una camioneta con encargo por robo al interior de una empresa Carabineros siguió uno de los vehículos en cuyo interior estaban y escapaban los participantes del robo Ante esto arrojaron Miguelitos para retrasar el accionar de carabineros Escapando supuestamente con especies producto del robo Y en la persecución abandonaron otro vehículo en la ruta 5 el cual incendiaron Desde la fiscalía se informó que el fiscal de turno ordenó amplias diligencias a la CIP y al labocar de carabineros destinadas a establecer lo ocurrido y como también la identidad de los involucrados que se dieron a la fuga. Además, se ordenó a funcionarios de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros trabajar el vehículo incendiado para establecer su propiedad al tener encargo por robo.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
0: En otras informaciones les contamos que el Centro Meteorológico Marítimo de la Armada en Valparaíso publicó un nuevo aviso de marejadas que se extiende desde hoy hasta el viernes 25 de junio entre el Golfo de Arauco hasta Arica, incluido el archipiélago Juan Fernández, también naturalmente atravesando toda la región de Atacama. El fenómeno va a producir fuertes vientos y oleajes que se proyectarán como marejadas desde el Golfo de Arauco hasta Coquimbo. Las condiciones se mantendrán hasta el miércoles 23 de junio. Desde esa última región hasta Arica afectará al menos hasta el viernes 25 y para el archipiélago de Juan Fernández hasta el miércoles 23. Dentro del informe, la autoridad marítima hace un llamado a evitar el tránsito por sectores rocosos e ingresar a las playas o desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. Esto en Atacama nos corresponde a los eh, litorales de Chañaral, Caldera y Huasco. Con presencia de independientes, agrupaciones sociales y los partidos del Frente Amplio y Regional, se lanzó el viernes en la Plaza de Armas de Copiapó la campaña presidencial del diputado Gabriel Boric, quien compite en las primarias del conglomerado Pruebo Dignidad frente al candidato comunista Daniel Jadwe. Este comando ciudadano de Atacama, con presencia en las nueve comunas de la región, es parte de los 157 comandos conformados a lo largo de todo el país que apoyan la candidatura del actual diputado por Magallanes y que de forma conjunta comenzaron oficialmente la campaña, dando a conocer el programa de gobierno del candidato, respaldado por los colectivos y partidos políticos comunes, Revolución Democrática, Unir y Convergencia Social en Atacama. Los asistentes aseguraron que estas primarias, a diferencia de otras, será a través de un profundo debate de ideas más que de confrontación, donde se marcarán los énfasis que cada proyecto político querrá dar a las transformaciones sociales que el país demanda, pero con respeto y altura de miras frente a los enormes desafíos que nuestro país deberá enfrentar. Les contamos estimados amigos que según un informe tabulado por nuestro medio eh, a partir de las 6 de la madrugada de hoy, informe que se está actualizando periódicamente, les vamos a ir contando aproximadamente lo que tendríamos como parte de un sistema de precipitaciones que caería sobre nuestra región a partir del día de mañana. En Diego de Almagro precipitarían 2,1 milímetros el día 23, en Chañaral 2,7 milímetros. En Caldera 4,6 milímetros, en Tierra Amarilla precipitarían cerca de 6,5 milímetros, en Copiapó 3,8 milímetros, en Vallenar 6,1 milímetros, en Huasco 14 milímetros, en Freirina 14 milímetros y en Alto del Carmen 11 milímetros. Reiteramos, estimados amigos, que estos datos fueron tabulados a través de un servicio meteorológico por internet denominado YR.no. Este es un informe no oficial y que fue validado en nuestros estudios. El próximo informe lo entregaremos en nuestras redes sociales a eso de las 14 horas. Vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: RCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Magro, Radio Bahía, 98.3 FM, sube la radio.cl y Radio Space punto CL. El Salado, reactiva salado punto CL. Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Seguimos con las informaciones aquí en RCI Medios. Un compromiso con el resguardo del campo de geoglifos ubicado en la comuna de Guara, líneas de Arílquida. Asumió la Ceremi de Bienes Nacionales de Tarapacá con Tour y el Centro Cultural Doña Vicenta, organizaciones que expusieron su inquietud por la desprotección de este patrimonio y su interés en cuidarlo y ponerlo en valor. Hasta la comuna de Guara se dirigió una comitiva para evaluar in situ dicho complejo arqueológico cuya dimensión y majestuosidad solamente pueden ser apreciadas a través de la altura, por lo cual se efectuaron vuelos de dron para captar imágenes más recientes, donde se evidencia el paso de algunos vehículos, pese a que en el lugar hay señalética que prohíbe su paso. Sobre las medidas a implementar en el breve plazo, la Ceremi de Bienes Nacionales, Pilar Barrientos, expresó que pensamos que la manera correcta de gestionar el patrimonio fiscal en ese sentido sería una concesión de uso gratuito, donde Cordetur u otras organizaciones que protegen el patrimonio se puedan hacer cargo de este sitio tan importante, previniendo que se le dañe, ya sea con señalética o con algún otro tipo de obligación para resguardarlo. Según cifras de la Ceremi de Salud de la región de Valparaíso, durante el fin de semana largo, 674 personas fueron retornadas hacia la región metropolitana en la ruta 68, entre el sábado y la madrugada del lunes. Estamos finalizando este fin de semana y hoy hemos puesto distintos puntos de fiscalización al ingreso a la región, lo cual nos ha permitido fiscalizar 2.904 personas. Hemos retornado a 402 vehículos equivalentes a 674 personas y hemos cursado 66 sumarios sanitarios, dijo el Ceremi Georg Hüfner se, eh, respecto del principal acceso al litoral desde la capital. Agregó que queremos hacer un llamado a todas las personas a que nos contribuyan al control de la pandemia. Es sumamente importante la colaboración de todos los ciudadanos. Por su parte, la Jefatura de la Defensa Nacional informó que durante el sábado y el domingo se registraron 818 derivaciones a primer domicilio en los distintos puntos de control de la región.
1: El primer servicio informativo independiente del norte del país.
0: En otras informaciones, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones confirmó su hipótesis inicial sobre el femicidio con posterior suicidio ocurrido la última noche en la comuna de Chépica, región de Higgins. Los cuerpos correspondientes a una joven de 18 años de edad y su pololo de 20 fueron hallados al costado de un automóvil en el callejón Vaso Alto, en el sector Uva Blanca, ambos con impactos de bala. Luego de las diligencias realizadas desde entonces, la PDI ratificó la información preliminar que el sujeto asesinó a la mujer y luego se quitó la vida, todo con un arma de fuego. Según los antecedentes recogidos en el sitio del suceso, empadronamientos y evidencias, se estableció que el victimario, un joven de 20 años premunido de una escopeta, Atacó a su pareja, con la cual mantenía una relación de tres años, provocándole lesiones que en definitiva le causaron la muerte en el lugar, informó el subprefecto Iván La Regla, jefe de la brigada de homicidios de Rancagua. En tanto, el abogado Felipe Molina, asistente de la Fiscalía Local de Santa Cruz, aclaró que no había antecedentes de violencia en el pololeo. El Consejo Regional de Ñuble aprobó más de 1.234 millones de pesos para la implementación de un programa bianual para la erradicación de la plaga lobesia botrana o polilla de la vid en zonas urbanas de la región. Se trata de un programa del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, principalmente enfocado en el resguardo de producciones frutícolas de vides y arándanos, que incluye un laboratorio para producir controladores biológicos. Eduardo Ojeria, director del SAC Ñuble, explicó que la agricultura genera casi un tercio de las exportaciones de Ñuble y el control de la lobesia botrana en el sector urbano permitirá disminuir los riesgos de perder mercados tan importantes para nuestra fruta de exportación como lo son Estados Unidos, Canadá y Corea. El seremi Juan Carlos Molina de la cartera de agricultura, agregó que esto abre buenas oportunidades para seguir exportando productos frescos a los mercados más exigentes del mundo, con beneficios como el aumento de los precios y la certificación orgánica. Vamos a nuestra última pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
2: Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
0: En Spotify también estamos presentes. En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos con el último bloque de noticias. Joaquín Lavín de la UDI, Mario Desbordes de RN apoyado por el PRI, Ignacio Briones de Bópoli y el Independiente Sebastián Sichel enfrentaron posturas el lunes en un primer debate televisivo de cara a las primarias presidenciales de Chile Vamos. Los cuatro exministros de Sebastián Piñera buscaron marcar diferencias en la cita televisiva transmitida por CNN y Chilevisión y si bien expresaron atisbos de diferencias programáticas, el foco estuvo más puesto en los temas que han marcado la agenda de los últimos días como el IFE universal, el debate por el matrimonio igualitario y el combate al narcotráfico. Un tema en que sí coincidieron los cuatro presidenciables fue en distanciarse de Sebastián Piñera. Ninguno dijo ser abiertamente el continuador de sus políticas e incluso evitaron nombrarlo. Esto pese a que tres de ellos integraron el gabinete en el mandato en curso, dos involucrados directamente en alivio económico por la pandemia. Y el cuarto, Lavín, estuvo en el primer gobierno. Hubo sí menciones para el asesor del presidente y ex ministro de las Express, la SECPRES, Cristian Roulette, quien tendría de acuerdo a Desbordes. Un favoritismo por Sichel. Tantos años de amistad tiene Lavín con Cristian Larroulé y ahora me lo cargan a mí, dijo el exministro de Desarrollo Social, apuntando a la amistad del alcalde de Las Condes con su otrora compañero de gabinete. Los 12 sujetos presuntamente vinculados al caso de doble secuestro y descuartizamiento de un hombre en la comuna de Coyipulli, en la región de la Araucanía, quedaron en prisión preventiva. Hay que señalar que a 10 de ellos se les imputan dos delitos de secuestro agravado, a dos participación en uno de los secuestros, además cinco fueron formalizados por infracción a la ley de armas y dos por microtráfico. El juzgado decretó seis meses de investigación y determinó que todos los involucrados representan un peligro para la sociedad y para la investigación. El fiscal regional Roberto Garrido señaló que le llama la atención el nivel de violencia, el nivel de agresividad, el tiempo que mantienen estas personas su voluntad criminal. Por lo tanto, se trata de hechos gravísimos. Están sancionados con penas que llegan incluso al presidio perpetuo calificado. Pese a que las comunidades han valorado el reconocimiento a sus culturas con el pasado feriado del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, existen aún ciertas dudas con mantener festivo el día 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América, por lo que representa para este sector de la población. La académica y constituyente electa Elisa Loncón planteó que debería ser un tema que se discuta más a profundidad, ya que aseguró en esa fecha no existió un encuentro entre los dos mundos, sino que un genocidio. Creo que se debe evaluar la situación histórica porque efectivamente si es el encuentro de los dos mundos. Aquí no hubo encuentro, aquí hubo genocidio, puntualizó una de las encargadas de redactar la nueva Carta Magna. En esa misma línea... Elisa Aloncón indica que no sé si esa resi eh, resignificación entre el encuentro y el genocidio es tan grande, es tan diferente pensarlo como encuentro, que genocidio tal vez sí se analizará profundamente la historia, no debiera ser feriado en términos de encuentro de dos mundos, porque nunca hubo ese encuentro. Recordemos que para la gran parte del mundo hispano, también el 12 de octubre, es conocido como el Día de la Hispanidad. Les contamos también que la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, reiteró que desde el primer momento se ha hablado la necesidad de que sea la ciudadanía la que defina quién es el candidato de la centroizquierda, luego de la indecisión que se mantiene al interior de unidad constituyente y de la democracia cristiana. Se acercan las primarias presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 18 de julio y que enfrentará a los respectivos candidatos de Chile Vamos y a la Alianza Frente Amplio Partido Comunista. Y también el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales, ya sea por decisión de los partidos o a través de primarias convencionales. Máximo plazo que será el 23 de agosto. En esa misma línea, Paula Narváez señaló que nosotros desde el primer momento hemos hablado de la necesidad que sea la ciudadanía la que defina quién es el candidato de la centroizquierda. Primero lo quisimos hacer en el arco amplio de la oposición. Esto no fue posible, no por nuestra responsabilidad, puesto que hoy en día tenemos... Y entonces estamos propiciando esta primaria entre la democracia cristiana, el Partido Radical y otros quienes componen la unidad constituyente, como así también el progresismo para llevar adelante esta consulta ciudadana con el apoyo del Partido Socialista, el Partido por la Democracia, Nuevo Trato y Partido Liberal, que son las fuerzas políticas que apoyan esta candidatura. Con esta información de carácter político vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para hoy martes 22 de junio del año 2021. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y siga usted en nuestra sintonía. Ya viene el satélite de la Voz de América para presentarle su programa El Mundo al Día. Nos despedimos en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de rcmedios.cl, multiplataforma de noticias, y quien les habla, Aldo Ortiz Pardo, en la conducción de este informativo. Muchas gracias por acompañarnos y que tenga una excelente jornada.